0: Mein Name ist Sebastian. Ich arbeite für die Nürnberger Nachrichten, die das größte newspaper in der Stadt Great, There sind nur zwei. Ich wusste nicht, dass die Zeitungen noch am Leben sind. Das ist toll. Ja, dieses dreckige Lachen äh, gehört Roman Holler, dem Pressesprecher der Thomas Sabo Ice Tigers. Und wenn wir in dieser Konstellation im weltbesten Aufnahmestudio von Nordbayern.de sitzen, nämlich die zwei Scheintoten von der Newspaper äh, zu meiner Rechten.
1: Smallest Newspaper in Town. <lacht> mein Name ist Florian Jennemann. Schönen guten Tag. Danke, ja. dass ich wieder hier sein darf. Ja, und
0: von der Slightly Bigger Newspaper in Town, Sebastian Böhm. Die Nürnberger Zeitung und die Nürnberger Nachrichten melden sich gleich wieder nach der Musik.
1: Sehr mutig von dir übrigens. Sitzplatz Ultras
0: Der Sportpodcast von Nordbayern.de Sehr mutig, was willst du mir damit sagen? Naja, nach
1: dem Insta-Bakel gestern, äh, heute gleich ähm, die Podkatastrophe, finde ich schon irgendwie du traust dich was. Also
0: technisch schaut ja im Moment noch ganz gut aus. Ähm, auf Instagram hat gestern auch nochmal gut, gut ausgesehen, äh, bis dann irgendwann gar nichts mehr ging. <lacht> äh, ich habe in das Konterfeil von Christoph Fetzer geschaut und habe äh, hab mir tatsächlich die Frage gestellt, ob er vielleicht gerade einen Schlaganfall <lacht> hat. das ja nicht hoffen, wäre
1: wär unschön. Aber er hat <lacht> glaube ich heute schon wieder was getwittert. Ja, ich hatte ja auch Kontakt
0: danach. Ja, es, okay. geht, es geht ihm offenbar gut. Ähm, ja, also dafür will ich mich nochmal entschuldigen. Jeder, ähm, der jetzt äh, in diesen Podcast gefunden hat, weil er endlich Antworten ähm, erwartet auf Fragen, die gestern auf Instagram gestellt worden sind, aber die Antworten keiner mehr hören konnte <lacht> und auch keiner mehr sehen konnte. Ja, es war, war ziemlich peinlich. Wir versuchen das besser zu machen ähm, und deswegen sitzen wir jetzt, nein, nicht nur deshalb sitzen wir hier, aber ähm, auch deshalb äh, sitzen wir hier. Es geht natürlich um die Ice Tigers. Was? Ja. Okay. Willst du, willst du wieder rausgehen? Nein,
1: das trifft mich natürlich völlig überraschend. Ja. <lacht> ich, äh,
0: wir wollen gleich äh, mit der entscheidenden, nee, mit, nee, es gibt wahrscheinlich zwei entscheidende Fragen. Ähm, mit der ersten steige ich gleich ein, Florian. Äh, Platz 10 reicht am Ende für die Ice ich, ich, ich wage jetzt mal ähm, zu behaupten, ja. Also ich meine, es geht im Moment darum, Platz 11 äh, in... Wir ja, nehmen auf, um 16.30 Uhr in etwa, in drei Stunden treten die Eistagers in Düsseldorf an, richtig, im sind Moment punktgleich sind sie mit Augsburg, genau, die aber Elfter. Sind.
1: Mhm. aber Elfter, richtig, beide ähm, ja die gleiche Anzahl an Spielen bislang, genau. also das ist mehr oder weniger alles, ja, Tore habe ich jetzt leider nicht im Kopf, aber also punktgleich, spielgleich. Ähm, ja, Wolfsburg ja, hat drei Punkte Wolfsburg vor. Wolfsburg drei vor, Köln, die man ja jetzt dann in nächster Zeit dreimal sieht oder mit denen man sich dreimal trifft, besser gesagt, sechs Punkte vor. Ähm, ja, also noch noch äh, mehr trifft dieser blöde Spruch, wenn ich jetzt, wann dann vielleicht nicht zu.
0: Du meinst, weil sie jetzt die Möglichkeit haben, Köln da wieder mit unten reinzuziehen? Richtig. Ähm, aus weil diesem Köln Dreikampf auch
1: nicht so sensationell unterwegs ist im richtig, Moment ja. Ja, aus diesem Dreikampf äh, um
0: zwei Plätze einen Vierkampf eventuell mhm. zu machen und dann um drei Plätze und mhm. äh, weil sie eben sehr oft gegen Köln spielen was yep. an äh, dieser schrecklichen Geschichte lag dass in Köln ja ein äh, Zuschauer verstorben ist richtig. und äh, versucht wurde wiederzubeleben und während dieser Wiederbelebungsmaßnahme hat man entschieden das äh, Spiel abzubrechen und das wird ja dann nachgeholt yep. in der Übernächste Woche. Nächste Woche spielen Sie regulär, Woche ist in Köln. regulär. Und
1: ja. dann die übernächste Woche ist dieses Nachholspiel an einem Dienstag. Genau, meine ich. Also Sie spielen heute in Düsseldorf am Sonntag. Sonntag gegen, Köln. gegen Köln.
0: Am Donnerstag in Köln. Richtig. Am Sonntag gegen Ingolstadt. Ingolstadt und dann, dann wieder gegen Köln.
1: In Köln. Und dann. Und dann sollten wir eigentlich einen Podcast machen, weil dann ja, sich ja. so einiges beantwortet hat. Ja. Ähm, ja.
0: Also da halte ich mal voll dagegen. Ich habe es gestern auf Instagram auch schon angedeutet. Ähm, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Prognosen sind völlig albern, weil sie wirklich nach äh, weiteren 60 Minuten wieder völlig anders ausfallen du könnten. Heute, heute Abend um ja. 23 Uhr würden so wir vielleicht anders es. reden. Ja. So ist es. Beide Spiele gingen bisher 3-0 aus, jeweils für die eine und mhm. für die andere Mannschaft. Mhm. Für die Alltag ist heute 3-0 in Düsseldorf gewinnen, äh, was ich auch nicht für unrealistisch halte. Ja. Ähm, ähm, dann könnte mein Urteil ganz anders ausfallen. Im Moment glaube ich, dass äh, die anderen Mannschaften, also Wolfsburg und Augsburg, äh, stabiler sind, sind, vielleicht auch besser ausgerichtet für so einen existenziellen Kampf. Mhm. Ähm, das äh, habe ich nämlich etwas vermisst äh, bei den Ice Tigers, die von den letzten zehn Spielen neun verloren haben und in dieser Zeit von potenziellen 30 Punkten gerade mal vier geholt haben. Das ist ziemlich verheerend, ja, ähm, ist noch schlechter als das, was Köln so abgeliefert hat. Und irgendwie fehlt es mir im Moment so, also ich meine, es, es gäbe Gründe daran zu glauben, dass sich heute was ändert, aber ähm, also gerade das Spiel in Straubing lässt mich etwas anderes vermuten, weil also im Nachhinein redet man viel über dieses... Äh, über dieses Tor und hm. die Strafe dann dazu, das hat vieles überdeckt, äh, zum Beispiel auch die wirklich schlechte Leistung im zweiten Drittel. Ja,
1: um, das ist richtig. Ja, ja. deswegen glaube ich. Und auch, dass sie das Spiel natürlich aufgrund nicht nur dieses Tores, sondern anderer Tore auch verloren haben, ja. an denen sie teilweise äh, zweifellos deutlich mehr Schuld hatten. Mhm. So ist es.
0: Ähm, wir haben am zu Beginn dieses Podcasts vor fünf Minuten haben wir einen nicht mehr ganz so jungen Mann aus Nordamerika äh, gehört, das war Jack Skilly, äh, der sich gleich beliebt gemacht hat äh, bei der schreibenden <lacht> <in> Zunft. <lacht> äh, wunderbarer Auftritt, das Interview danach war auch sehr... Ja, wie will ich sagen, also äh, befriedigend, weil nicht jedes ähm, Interview befriedigend ist. Äh, man steht dann darum. Gerade und mit Nordamerikanern. Gerade oder? mit Nordamerikanern, die oftmals, äh, vor allem wenn sie in der NHL waren, halt auch geschult äh, sind. Und man erwartet immer von etwas routinierteren Spielern, dass sie vielleicht auch etwas offener sind. Das ist leider nicht bei jedem der Fall. Mhm. Jack Skilly hat seine Karriere bereits beendet gehabt. Vielleicht mhm. ist das der Grund, warum er frank und frei daher äh, <lacht> daherredet. Äh, das hat ich er er dann war
1: er froh, dass er mal wieder was gefragt wird. <lacht> das kann auch sein, ja. Also also das
0: hat er im Interview gesagt, er hat keine Angst mehr vorm Aufhören, weil er ja bereits aufgehört mhm. hat. Jetzt fängt er wieder an mit den Ice Tigers. Was ähm, können die Ice Tigers Fans von diesem Spieler erwarten?
1: Das ist eine gute Frage, ähm, weil er so ein bisschen ja eine, eine absolute Wundertüte, Dark Horse, was auch immer ist, ähm, eben weil er so lange nicht gespielt hat. Ähm, es ist tatsächlich so, dass er, es gibt Leute, die sich darüber amüsierten, er würde wirken, als sei er schon jenseits der 40. Ähm, er wirkt allerdings nicht so, wenn man direkt vor ihm steht. Da hat er vielleicht ein paar Fältchen um die Ohren, äh, um die Ohren, um die Augen, um die Ohren. wäre auch gut gewesen. Ja. Aber, ähm, also äh, er macht einen fitten Eindruck. Ähm, er ist wohl auch. Er macht einen fitten Eindruck, einen fitten Eindruck. Nee, nee, fit. Ja, fit, fit. Ich äh,
0: wollte nur, dass das nochmal. Noch ja, du hast, fit, fit, ich hab gesagt, fit, auf jeden Fall. Ja, ja sagen ja, Nur, auch, nur, war damit eine ja.
1: Intention auch. ja. Damit ja. Ähm, ich da nicht falsch zitiert. Er, er wirkt auch irgendwie. Ähm, Jetzt nicht so wie jemand, der wirklich seit einem halben Jahr überhaupt kein Eishockey mehr gespielt hat. Also, ne, da, da. ansonsten weiß ich, muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, möchte ich mich da mit einer Prognose noch ein bisschen vorsichtig zurückhalten, weil ähm, das, vielleicht kann man das auch nachvollziehen. Ich möchte jetzt nicht irgendwie einen Spieler äh, über über einen grünen Klee loben oder einen Stab über ihm brechen, ohne zu wissen, wie im Moment so seine seine Leistungsfähigkeit ist und die kann nun glaube ich aktuell kaum einer wirklich seriös einschätzen. Deswegen möchte ich das eigentlich auch. Nicht.
0: Ja. Also was man glaube ich dazu sagen kann, ist einfach, dass die Geschichte von äh, Januar Nachverpflichtungen oder keine Erfolgsgeschichte ist. Also äh, gerade Nürnberg, ja. äh, ich kann mich an kaum Spieler erinnern, die so wirklich eingeschlagen Na ja, haben.
1: Naja, Corey Lock hat einigermaßen im Powerplay funktioniert, mhm, hat aber dann, Playoffs, dann äh, aber auch hast, genau ja. ja und hat aber glaube ich irgendwie, wenn es von ähm, einem Ende der Fläche zur, zur anderen ging, gelegentlich den Eindruck gemacht, dass es würde Hilfe brauchen. Mhm. Ja, also also ist, man kann tempo technisch Völlig zum Vergessen, ja. ja man
0: kann es vielleicht auf einen Satz runterbrechen. Es gibt einen Grund, warum diese Spieler im Januar erhältlich sind. Richtig. Bei Jack Skillies ist es ein bisschen anders, weil den ja. Kein ja, aufgehört Ver hatte. Genau, weil, <lacht> er, weil er den äh, kein anderer Verein hatte loswerden wollen, sondern mhm. äh, der war nirgendwo unter Vertrag stand, ja. hat äh, ein bisschen mit in seiner eigenen Eishockey-Schule, die er zu gründen, ähm, zumindest äh, das geplant hatte, die zu gründen, hat er mit äh, Kindern trainiert mhm. äh, in Nordamerika, mhm. war jeden Tag auf dem Eis. Hat auch
1: Hobbymannschaft
0: gespielt. genau, auch, ja. behauptet auch, dass er selber nochmal was gemacht hat, weil er sich kein Loch graben wollte, aus dem er dann nicht mehr rauskommt.
1: Hm. Ähm, der Coach sagt auch, er wäre ein totaler Fitness-Junkie, also. Ja, ja, auch das finde ich sieht man auch ein bisschen. Ja, also, der, ja. der sieht, der sieht austrainiert aus. Ja, er füllt seine Jacke schon ganz
0: gut. Ja, 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 ja. ja, ja. Im Gegensatz zu James Patrick O'Brien, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. <lacht> ähm, und, äh, also, Seriös ist es kaum zu prognostizieren. Seriös ist in dieser Sportart überhaupt nichts zu prognostizieren. Ja, das ist das muss, muss man natürlich auch generell mal sagen. Aber wir sind ja nicht da, um zu sagen, da kann man nichts dazu sagen.
1: Nein, also äh, ich würde jetzt zumindest mal so weit gehen, wenn du, wenn du mir dann jetzt doch noch was rauslocken willst, ich merke das doch. Ähm, ich würde jetzt zumindest so weit gehen zu sagen, also er wird sie nicht schlechter machen. Ja. Ja, also ähm, da wird jetzt vielleicht der ein oder andere boshaft einschieben auch kaum möglich. <lacht> ähm, ist vielleicht aktuell auch schwer wegzudiskutieren, trotzdem so, dass ich glaube, dass äh, er erstens sie nicht schlechter machen wird und zweitens ähm, ist es auch so, dass äh, sie wollten ihn ja schon im Sommer. Ja, also sie wissen schon ungefähr, warum sie ihn holen.
0: Ja, also generell ist es so, der Mann hat da fast, oder an die 400 NHL-Spiele. Die muss man erst mal machen. Ist an Position 7 äh, gedraftet worden, ähm, gilt so ein bisschen als Draft-Bust, weil natürlich die Erwartungen äh, an einen Top-7-Pick äh, extrem hoch sind. Äh, lag natürlich auch an der Mannschaft, von der mhm. er dann gedraftet mhm. wurde, wo die Erwartungen vielleicht noch ein bisschen höher sind. Ähm, oder die sagen wir es mal so, dass der Fokus vielleicht etwas hm. konzentrierter noch auf solchen Spielern ist. Aber es bedeutet natürlich, dass er erstens mal Talent mitbringt. Der Mann ist sehr schnell, yep. auch mit 32 noch. Ich yep. glaube, das kann man bereits sagen. Der Mann hat auch einiges drauf. Man sieht es an diesen berühmten Highlight-Videos, die es zwar von jedem Spieler gibt. Jo, aber, aber, ich aber behaupte, es ist schon ganz nett. Genau, da ja. sind schon zwei, drei Sachen dabei, wo, wo man sieht, dass der Mann was kann und yep. dass er nicht zu Unrecht in der NHL gespielt hat. Wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt, wie er selber damit umgeht, Gegangen ist, dass er die Erwartungen ja am Anfang nicht hat erfüllen mhm. können. so ist auch sehr interessant. Ich glaube, dass er ein reflektierter Spieler ist, ja. was wiederum auch dafür äh, spricht, ähm, dass er jetzt sich auf dieses Abenteuer Europa, das ist ja für ihn auch kein neues ist, er hat ja schon Nein, in Europa, Europa, Europa schon gespielt. Genau. Ja. Ähm, Norwegen und. In Norwegen im Lockout, Ja, ja und Minsk. Minsk und jetzt zuletzt dann in Und zuletzt, zuletzt äh, in der äh, Schweiz. Servett, ja. ja. Genau, also das ist jetzt für ihn kein Kulturschock, der, der ist ja tatsächlich für viele Spieler ist, die das erste Mal hier rüberkommen. Ähm, der, der Mann weiß, was er hier macht, der weiß auch, was ihn erwartet. Mhm. Er kennt unglaublich viele Spieler in aus der Liga, mhm. allein alle von äh, seiner Universität, mhm. äh, das ist auch erstaunlich, kann man auch mal vielleicht mal eine Geschichte darüber machen, wie viele Spieler von der University of äh, Wisconsin, Wisconsin ja, das äh, bei den Ice Tigers gespielt haben. Ja. Kyle Klubertens, Jeff Likens, natürlich Stephen Reinprecht, Tom Gilbert, äh, er. Ähm, es sind mindestens noch drei, vier mehr, fallen mir jetzt im Moment mhm. nicht ein, aber es sind einige dabei. Ja. Und äh, diese Geschichte ist auch interessant, weil äh, so das bekommt man ja, also die, diese College-Zugehörigkeit, die bleibt diesen äh, Spielern ja hm. verewigt. Hm. Also ich meine, die definieren sich ja da drüber, ja, auch in der Kabine. Und da wird dann mal so hin und her gefrotzelt, ähm das ist ganz nett. Äh, Summers, äh, glaube ich, kommt auf äh, Michigan. klein ja, ja. Minnesota-Guy, wie genau. er mir gesagt hat. Und äh, äh, da zieht man sich dann gegenseitig mal so ein bisschen auf. Und da ist äh, Skilly und Gilbert sind da in der besseren Position, weil sie nämlich die NCAA-Championship schon zusammen gewonnen haben, im Gegensatz äh, zu den anderen College-Spielern, mhm. die mhm. da in der Kabine rumhocken. Also, ähm, wie immer sollte man im Januar nicht allzu große Erwartungen haben. Nein. Man sollte auch nicht äh, durchdrehen, äh, wenn er jetzt in den ersten Spielen gut ist, weil das ganz normal ist, äh, ja, mit großer er, Motivation. Wenn er dann ein Loch haben genau. sollte,
1: wäre das auch ganz normal. Ja. Ähm, insofern ist richtig, wenn er jetzt die ersten zwei, drei, vielleicht, ja, das erste Wochenende ähm, so den Eindruck macht, ui, da haben sie aber eine Granate erwischt, ähm, mhm. dann wird sich der ein oder andere vielleicht Anfang Februar denken, okay, ähm, das war aber ja doch nichts und ähm, im Grunde wäre es tatsächlich eine völlig normale Geschichte, mhm. eigentlich. Ja. Ich erinnere an Jesse Schulz. Äh, ja, richtig, kann, kann ich mich auch erinnern, ja. Ja,
0: Der ja auch eingeschlagen hat mhm. äh, wie eine Bombe und äh, dann ist äh, ein kleiner Chinakracher draus geworden, mhm. so in den Spielen. Ja, danach. phoenix war er ja. Ja. <lacht> Aber. Äh, auch über den gibt es lustige Geschichten, über das Autofahren und sowas. Aber das <lacht> vielleicht vielleicht. Wir, lustige Geschichten, da müsste man einen eigenen ja, Podcast wahrscheinlich Sonder, Sonder, mehrteilig. Mehr und dann noch die Geschichte von, ähm, ich zitiere Wolfgang Gastner, von nicht James Patrick und auch nicht äh, Jim O'Brien, sondern Teufelskerl O'Brien. So wie er offenbar nur noch genannt werden äh, darf ähm, von der Geschäftsführung der EiStagers aus. Mhm. Ähm, nicht,
1: nicht zu Unrecht. Ja, also das nicht so kann recht. einem schon Respekt abnötigen. Ja, was der was denn genau,
0: macht. Florian?
1: Naja, also ich meine, wenn ich wenn ich mir, weiß nicht, das ist ja, diese Szene war ja schwer zu sehen, weil in dem Moment, wo er die Bande trifft, in dem Spagat, der es wohl war, ähm, sieht man eben, also von den Bildern, die ich kenne, ich war nicht in Straubing, äh, sieht man eben nur die Bande, also mhm. irgendwann verschwindet er da und dann kommt er nicht mehr wieder. Mhm. Ähm, Wir reden und, über ein äh,
0: Spiel im August. In das war am 16. August
1: genau. in Straubing gegen Ingolstadt. Ja, wie du meinst? Ich meine Ingolstadt. Mhm. Ähm, aber wir schauen es dann halt einfach nachher nochmal nach. Nein,
0: also weit ich, soweit ich mich erinnern kann, ist es das äh, Finale um den Golbhoden Pokal Cup, wie auch immer. Und das war dann gegen Wolfsburg. boden
1: volksfest <lacht> <lacht> Bitte, so viel Zeit muss sein. Im,
0: im ersten äh, Spiel, das hat er voll äh, durchgespielt und gegen Wolfsburg hat er sich dann verletzt. Aber das ist auch okay, egal. Das, ist das nicht war entscheidend. jedenfalls
1: im August. Genau, es war im August und ähm, äh, äh, da war ja dann im Endeffekt, also das ist was, was man sich, glaube ich, äh, kaum vorstellen kann und am besten wahrscheinlich auch nicht vorstellt. Ähm, so wie der Mann in diese Bande geknallt ist, äh, war da an Muskeln, wo, so ziemlich alles äh, lediert, was mhm. man sich in diesem Bereich ledieren kann und das klingt jetzt nicht lustig und war es ganz bestimmt auch nicht. Also er hat, ähm, ich glaube, sechs Wochen nur im Bett gelegen. Ähm, er äh, konnte nicht selbstständig aufstehen, er konnte nicht selbstständig sich in seiner Wohnung bewegen. Ähm, er hatte ein Krankenhausbett zu Hause stehen äh, mit diesem berühmten Haltegriff, an dem er sich äh, hochziehen kann, damit er ähm, sich zumindest in diesem Bett ein bisschen bewegen kann. Er war ähm, eine ganze Weile alleine, weil seine Frau nicht hier war. Die ist ähm, nicht gleichzeitig mit ihm in, in Nürnberg angekommen, sondern die kam auch erst zum späteren Zeitpunkt Wie's hier, oft der Fall ist. Eben, was nichts ja. Ungewöhnliches ist. Ja, ähm, Das bedeutet, er hatte ähm, regelmäßig Besuch von ähm, Mitspielern, Mitarbeitern von der Geschäftsstelle äh, etc. pp, also damit er da in seinem Bett nicht völlig vereinsamt und von Pflegekräften. Und von Pflegekräften, auch das, ja. Ähm, äh, also eine, eine hochgradig unschöne Geschichte, es ist jetzt ähm, auch kein Geheimnis, kann man guten Gewissen sagen. Ähm, dass man sich nicht sicher sein konnte, ob diese Eishockey-Karriere eine Fortsetzung findet oder nicht ja. ähm, und wenn sie eine Fortsetzung finden würde, war progno äh, prognostiziert worden, dass es das, äh, zwischen sechs und zwölf Monaten dauern würde, bis sie fortgesetzt mhm. wird. Ähm, jetzt sind, glaube ich, um die fünf rum.
0: Genau, nach viereinhalb war er wieder auf dem Eis Richtig. Quasi.
1: Ja. Ähm, und... Ähm, es dürfte zumindest nicht mehr überraschen, wenn er heute Abend in Düsseldorf äh, zum ersten Mal mit der 15 auf dem Eis stehen würde. ja.
0: Also wir haben in, in dieser Zeit äh, mehrmals hm. äh, über den Parkplatz Humpeln sehen, als mhm. er dann schon wieder trainiert hat, mhm. Reha-Training gemacht hat und so die ersten Übungen im Kraftraum wieder gemacht hat. Ich, äh, ja. So im Nachhinein äh, bewertet man das nochmal anders, weil er nämlich offenbar wie ein, wie ein Irrer daran gearbeitet ja. hat, dass er früher wieder zurückkommen kann. Und also der Mann hat auch da nicht den Eindruck gemacht, als könnte er bald wieder geschieden oder überhaupt nein, vielleicht wieder Eisogisch spielen. Also
1: wenn er über den, gerade wenn er über den Parkplatz gelaufen ist, ja. habe ich mir da oft gedacht, dass das vielleicht nicht die allergünstigste Prognose ja. haben wird, die ganze Geschichte.
0: Ja. Umso erstaunlicher ist, dass er jetzt auf dem Eis äh, so aussieht, wie ein Eishockey-Profi mhm. aussehen sollte. Er bewegt sich ganz normal, ähm, fällt im Training der Ice Tigers äh, weder positiv noch negativ auf, mhm. er ist einfach dabei. Ja. Ähm, ich finde es wirklich erstaunlich, wie das sich jetzt im Wettkampf, also im Spielbetrieb dann äh, zeigen wird, das wird man sehen. Ähm, er wird sicherlich nicht äh, der Jim O'Brien sein, der es auch in die NHL geschafft hat als Stammspieler, ähm, der auch relativ hoch gedraftet wurde. Ähm, diesen, diesen Spieler wird man, wenn überhaupt, noch mal wahrscheinlich erst sehr viel später noch sehen. Ja. Also man kann ja nur darauf hoffen, dass die Saison der Eistag erst lang wird, weil ja, dann wird er wahrscheinlich immer besser werden von richtig. Woche zu Woche.
1: Das äh, hat, glaube ich, er selber auch gesagt oder, oder, oder der Coach letzte Woche gesagt, dass das ganz sicher nicht der... Jim O'Brien ist derer normal nach den jetzt, wir sind sechs, so 37. 37, Spiele, mhm. der, der er jetzt wäre, ungefähr, wenn, <lacht> der jetzt wäre, wenn er, ähm, wenn er die ganze Saison über ähm, regelmäßig gespielt ja. hätte, ja. Das, was natürlich auch eigentlich kein wundern kann. Ja. Aber ich glaube, ähm, vielleicht fast wichtiger als, ähm,
0: über die Leistung, die man da zu erwarten hat, äh, ist es vielleicht drüber zu reden, was die Spieler dieser Mannschaft bringen. Nämlich vielleicht nochmal ein bisschen Schub. Schwung, Schub. Ja. Ähm, und auch die Möglichkeit für den Trainer... Äh, mal etwas anders aufzustellen mhm. und vielleicht auch Spieler draußen sitzen zu lassen, die vielleicht schon des Längeren hätten draußen sitzen lassen sollen. Mhm. Also, das sage ich jetzt mal ganz wertfrei, ja. weil äh, sie auch viel gespielt haben, weil sie vielleicht auch mal eine Pause brauchen, mhm. auch mal im Kopf eine Pause brauchen heute. Äh, so wie es aussieht, trifft es da wohl Ryan Schwartz. Äh, wenn dieser Podcast gehört wird, wissen die Leute wahrscheinlich mehr. Äh, aber der war zumindest derjenige, der jetzt erstmal äh, für die Tribüne ausersehen war oder für den Platz jenseits der Bande. Ich denke, es könnte auch andere treffen, würde mich ja, nicht wundern. Das, äh, ist ja. ja
1: zwischenzeitlich zum Beispiel auch äh, das, das äh, ging auch schon im Herbst los dass das mal erwähnt worden ist dass n, Tom Gilbert über kurz oder lang auch mal Pausen kriegen wird eben aufgrund der Verletzung aus dem Sommer und weil er halt auch schon 37 ist äh, und äh, ich glaube wenn das personell alles ein bisschen anders gelaufen wäre wenn das alles so gelaufen wäre wie man sich das bei den eisteigers vorgestellt hätte dann hätte Tom Gilbert vielleicht ähm, in den letzten ein, zwei Monaten schon auch mal ein Wochenende Pause bekommen. Ja, und ich glaube auch,
0: dass äh, Will Acton vielleicht alsbald mal eine Pause bekommt. Das ist nur meine Prognose, es gibt darauf keine.
1: Ja, das ist. Äh, also der Coach hat dazu gar nichts gesagt. Zu nein, hat er so nicht. Ähm, das ist richtig. Äh, wäre aber schon eine Prognose, die man abgeben kann. Ja, ja. Äh, Kommt natürlich auch darauf an, wie es jetzt läuft,
0: wenn er heute. Äh, die zwei entscheidenden Assists gibt, dass der Mann nochmal ein Tor macht, das halte ich für ausgeschlossen. <lacht> wenn, 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 wenn der Spieler das vielleicht nochmal überzeugt, dann kann sich sowas ja immer sehr, sehr schnell ändern. Vielleicht hat er auch erkannt, dass wenn da ein Mittelstürmer, zumindest vom Namen eines Jim O'Brien, in die Mannschaft kommt, dass er da vielleicht auch ein bisschen mehr Gas geben muss, als es in den letzten Tagen der Fall war. Ja, also zum Sportlichen haben wir jetzt einiges gesagt. Ein großes Thema, ein Schatten, der den die Eistragers hinter sich herziehen, ähm, ist ja diese unzählige Situation. Man weiß, dass Thomas Sabo aufhören wird. Man weiß aber nicht, wie es danach weitergehen wird. Das mhm. Einzige, was man weiß, ist, dass Wolfgang Gastner äh, in jedem äh, Interview äh, sagt, dass es weitergehen wird, dass es so gegeben wird. Ähm, es hat sich aber doch was geändert, finde ich, in seinen Aussagen, weil sie waren super positiv, dann ja. waren sie nur noch positiv und ja. jetzt äh, ähm, schiebt er immer noch so einen Nachsatz hinterher, dass man sehen müsse, ähm auf welchem Niveau es denn weiterginge, ja. weil auch da hieß es ja eigentlich lang, dass es
1: äh, das völlig Team, außer
0: Frage stünde, genau. dass man weiter um Platz 6 äh, spielen wolle und dass Wichtig. das Team konkurrenzfähig sei und quasi mit jeder Mannschaft mithalten könne. Jetzt ist es dann eben aufgrund dieser Niederlagenserie hat er sich da etwas angepasst. Hm. Jetzt kann man natürlich darüber spekulieren, ob er es deshalb angepasst hat, um die Mannschaft etwas mehr unter Druck zu setzen oder dass äh, die Mannschaft vielleicht sich des Ernstes der Lage äh, bewusst macht. Äh, kann euch sein, dass es ganz... Bewusst irgendwie, aber ich glaube, dass die Mannschaft sowas ja. Kann auch sein, dass das an der
1: Mannschaft vorbeigeht. Ja,
0: das ist sehr viel wahrscheinlicher. Ja. Ähm, wie, wie siehst du das? Also, welche Figur macht Wolfgang Gastner da so in, den, in dieser Zeit?
1: Naja, es ist schon so, dass er sich der, der Situation so ein bisschen anpasst in seinen Aussagen. Das ist richtig. Er hat natürlich eine, eine relativ günstige Verhandlungsposition sagen wir mal, am, am, am Saisonstart, glaube ich, gehabt. Ähm, diese Situation hat sich jetzt natürlich mit dieser schwarzen Serie nicht wirklich gravierend verbessert. Ähm, ich kann mir schon auch vorstellen, dass dann da mal das Telefon klingelt und der ein oder andere sagt, hier, ähm, wir haben drüber gesprochen. Aber ähm, ich würde mir das jetzt gerne erst mal noch überlegen, weil äh, vielleicht schafft ihr die Playoffs nicht. Vielleicht ist dies, vielleicht ist jenes. also Da wird es vielleicht auch potenzielle Geldgeber geben, die sich von solchen Geschichten nachvollziehbarerweise etwas leiten lassen. Und ähm, der Wolfgang hat ja auch geäußert, dass äh, das, was da sportlich passiert ist, ähm, jetzt seine Situation am Verhandlungstisch nicht unbedingt verbessert hat. Ähm, insofern, glaube ich, macht er... Eine, eine realistische Figur aktuell. Also die Art und Weise, wie es sich da so gibt, erscheint mir recht recht realistisch äh, zu sein. Ja. Ähm, weil es wahrscheinlich auch keinen großen Sinn macht jetzt irgendwie anzufangen Luftschlösser zu bauen, also ähm,
0: ja, nur warum hat er das dann am Anfang gemacht? Also warum? War das, das ist so eine gute Schüsse Frage. Ich glaube, dass es Zeitpunkt, wo er auch noch nicht hat wissen können, wie es tatsächlich weitergeht. Ich glaube,
1: dass es da am Anfang einfach schlicht und ergreifend darum ging, dass er versucht hat, eine, eine, mit einer positiven Attitüde da reinzugehen und das irgendwie schon sehr hochzuhalten dieses Jahr und auf jeden Fall und so weiter und hm. so fort, damit auch gar kein Zweifel daran aufkommt, ähm, weil ich glaube, schwieriger wäre es natürlich von vornherein gewesen, wenn er gesagt hätte, oh weh, also und jetzt ist der Thomas Sabo da raus und wir wissen übrigens nicht so genau wie und mhm. was. Da kann man ja schnell eine Stimmung, ähm, äh, äh, eine Stimmung kreieren, ähm, die dann völlig kontraproduktiv ist. Ähm, mhm. Ich glaube, dass das so seine Intention war, ohne dass ich das weiß. Ja, also auch das
0: muss ich vorweg schicken, ich äh, weiß es auch nicht, ähm, ich weiß auch nicht, wie es konkret weitergehen soll. Ähm und man muss jetzt da sehr vorsichtig sein, weil ich verstehe jeden Fan, der im Moment jeden Halbsatz von jedem, mhm. äh, der mhm. irgendwo was veröffentlichen darf, äh, auf die Goldwaage legt. Ja. Man ähm, gibt ja immer schöne Beispiele dafür, wo dann Fans in, in wirklich äh, Nebensächlichkeiten was reininterpretieren und ja, sich dann also Gedanken Halbsätze oder genau. zwei, drei Worte. Ich kann, Worte, das, ich kann ja. das gut verstehen, weil ich meine, äh, für viele Leute sind die Ice Tigers ein, ein wichtiger Lebensinhalt mhm. und ähm, die wollen einfach wissen, was mhm. was passiert denn da. Kann ich mich nächstes Jahr noch darauf freuen, da zum Eishockey zu gehen und ich behaupte immer noch, trotz der Niederlagenserie ist es im Moment eigentlich ganz nett, zu den Eistagers ja, zu gehen. Das, ähm, das sagt einer, der für seine Karte nie zahlen muss, muss man auch dazu sagen. <lacht> ja. Ähm, ja. Aber äh, wie gesagt, man muss da sehr, sehr vorsichtig sein. Aber ähm, ich, das ist schon auffällig, äh, was sich da in letzter Zeit geändert hat und ich bin jetzt auch niemand, der jemals an einem Verhandlungstisch gesessen war mhm. und äh, um 20.000, 30.000, 500.000 Euro äh, gefeilscht hat und äh, irgendwie Leute davon hat überzeugen müssen, dass sie ihren Schriftzug hergeben, dass sie ihren Namen hergeben, äh, dass sie Geld hergeben vor allem. Also ich kann dazu nichts sagen, ich kann mir nur irgendwie nicht vorstellen, dass solche Gespräche, wo es ja auch um die Zukunft geht. Es geht hm. ja um den äh, Verein, wie er sich im nächsten Jahr darstellt, ja. wie ob er sympathisch wirkt, äh, ob man sich da gut dargestellt fühlt, ob man da gerne hingeht, hm. weil man gut betreut wird als Sponsor. Da. Das, um solche Dinge geht es da ja auch, ähm, dass man sich darin so beeinflussen lässt, ob die, wie die jetzt gerade gegen Iserlohn gespielt ja, haben oder gegen Straubing. Und deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig und, Machen mir da schon meine Gedanken, warum er das gerade jetzt macht. Und ich könnte mir vorstellen, dass er doch versucht, irgendwie mit seinen Mitteln als Geschäftsführer irgendwie darauf einzuwirken, dass diese Mannschaft äh, sich ein bisschen zusammenreißt, weil was er ja auch sagt, ist, ähm, äh, dass er schon den Eindruck hat, dass es dieser Mannschaft äh, zumindest an manchen Spielern so ein bisschen an, an der Einstellung gemangelt hat. Hm. Was natürlich völlig äh, dem widerspricht, was äh, uns Kurt Leinendorst hm. äh, jedes Mal erzählt, aber ich finde, schon, dass man da, man neigt da ja immer zur Überreaktion, aber ich finde, dass er nicht ganz Unrecht hat, weil es schon Spieler gab ähm, oder auch Drittel gab und Spiele Doch, ich gab. gab schon ein, also, ja, und die gab es zu jetzt, Beginn der Saison nicht.
1: Ja, das ist richtig. Ich würde ja. nicht uneingeschränkt den Eindruck, also so, so ähm, nachvollziehbar äh, Analysen von Kurt Kleinendorst häufig sind, aber ja. ähm, diesen... Ähm, diesen Battle, den er jedes Spiel 60 Minuten sieht, ja. den habe auch ich nicht jedes Spiel in 60 Minuten gesehen. Ja, das stimmt. Ich glaube aber auch, ähm, eine Komponente in dieser ganzen Geschichte ist, er hat, also er in dem Fall, der Wolfgang Gastner hatte im, im Sommer ja gesagt, dass er sich, dass er bis Ende 2019 die ganze Sache vom Eis haben will. Ähm, und äh, da da bis Ende 2019 jetzt noch nichts passiert ist, glaube ich natürlich, also ich, ich denke, dass er sich damit kein, mit der Aussage keinen Gefallen getan hat, mhm. weil er sich damit halt jetzt so ein Stück ja. weit unter Druck gesetzt ja. hat. Ähm, dieser Druck holt ihn jetzt quasi ein, weil die Leute natürlich denken, er hat aber doch gesagt, bis Ende 2019 möchte er wissen, was Sache ist. Jetzt mhm. ist äh, Mitte Januar und es ist äh, offiziell gibt es noch kein Statement. Ähm, jetzt ist eben davon auszugehen, dass es auch vor dem Saisonende äh, kein Statement geben wird. Nur ähm, so lange ist halt jetzt diese Diskussion äh, im Raum und so lange würde die jetzt wahrscheinlich auch noch an der Backe haben. Ja. Ja. Das ist ich
0: kann das auch nachvollziehen. Also ich kann nachvollziehen, dass man das erst nach Saisonende machen will, weil ja. der, die eisteigers heißen im Moment Thomas Sabo Eistigers. Ähm, Thomas Sabo ist immer noch derjenige, der mhm. das Ganze ermöglicht mhm. äh, mit seiner Firma zusammen. Ähm, und vielleicht geht es einfach auch nur darum, dem Mann den Respekt zu erweisen, den er sich ja da auch verdient mhm. hat und der ihm auch zusteht und dass man sagt, okay, alles, was wirklich mit der Zukunft zu tun hat, mhm. wird auch erst in, de, in dem Moment stattfinden und in dem Moment verkündet, wo die Zukunft beginnt. Mhm. Im Moment ist die Gegenwart Thomas Sabo ja. und das wollen sie, glaube ich, anständig zu Ende bringen diese Zeit. Ähm, das hielt ich für sehr, sehr nachvollziehbar. Ist natürlich ja. auch so eine Geschichte, die natürlich äh, weiterhin Spekulationen äh, dann die Toren, die Tore öffnet, äh, klar kann man da weiterhin drüber nachdenken. Das wird dann bis Saisonende auch der Fall sein. Ich glaube aber auch und ich weiß von sehr weit fortgeschrittenen Gesprächen, Vertragsgesprächen mit deutschen Spielern, ähm, dass es vielleicht davor Meldungen geben wird von den Eisträgers, die da so ein bisschen den Druck rausnehmen.
1: Ja, das, natürlich ist es so, dass äh, in dem Moment, wo ein Spieler seinen Vertrag verlängert und das wird bekannt gegeben, ähm, dann sollte das mehr als ein Indiz dafür sein, was da passiert. Weil ich meine, so ein Profisportler ist ja jetzt auch nicht... Also ich unterschreibe ja nicht irgendwo einen Vertrag, wenn ich nicht weiß, ob oder ob nicht. Ähm, das ja, scheint auch mir da auch... Auch da muss
0: man ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Ich glaube, dass die dass die Spieler, die ja da besonders interessant sind, mit denen sie natürlich äh, frühzeitig geredet haben, mhm. dass die sich dessen auch bewusst sind, dass sie woanders natürlich sofort wieder einen Vertrag bekommen Das natürlich sollte, auch, dass ja. hier in die Binsen gehen. Ja. Aber ähm, trotzdem ist es natürlich ein starkes Also es Zeit, ist ein Indiz, ja.
1: ein, ein deutlicher ja. Indiz. Ja. Ja. Das, das, also als solches würde man das dann schon werten können. Ja. Ähm, wie lange reden
0: wir? 32 Minuten. Halbes Spiel. Ähm ich, also ich bin ganz zufrieden. Ich finde es auch okay bis jetzt. Gut. <lacht> so, dann, dann sollen wir doch aufhören, wenn es am schönsten ist. Ähm ja, wenn wir das wollen. Ähm, also äh, Nochmal, die, die Leute wollen Prognosen, die wollen Zahlen. Du glaubst, Prognosen. sie kommen unter die ersten 10. Glaub, soll, äh,
1: soll ich noch einen Tabellenplatz absolut nennen? Oder? Absolut. Ja, okay. Und
0: dann, dann auch, wie es danach weitergeht.
1: <lacht> Wollen wir das nicht beim nächsten Mal machen, mit dem, wie es danach weitergeht?
0: Ja, naja, nee, das ja, das stimmt. Vor den Playoffs werden wir uns auf alle Fälle nochmal melden. Wir werden uns, uns hier vielleicht auch nochmal melden mit mit dem Spieler dann äh, in, der
1: nächste, in der nächsten Zeit. Es kommt aber ein bisschen drauf an. Ja, und, und ähm, ja, wir haben ja, also wir hatten ja dieses Ziel mit den drei. Ne, mit, den Dritt, mit, den, mit den Dritteln, das haben wir ungefähr, glaube ich, sogar geschafft. Mhm. Ähm, ja, deswegen wäre er natürlich am Ende der Hauptrunde ähm, auf jeden Fall nochmal Thema. Jetzt äh, aber ich will, ich will hier nicht rumeiern. Also ich sage ähm, äh, sag jetzt, sie waren Neunter. Mhm. Ähm, und spielen in der ersten Runde dann gegen... Und spielen in der ersten Runde dann gegen... Ich glaube, dass München Erster wird. Ah so, soweit nee, so weit sind wir ja noch gar nee, nicht. Nee, 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 da, da, da ist noch was dazwischen. Da ist noch was dazwischen. Nein, ich glaube, wir fahren dann äh, noch, noch, ähm, wenn sie 9. werden, kriegen sie ja dann den. Äh, wir waren schon lange nicht mehr in Wolfsburg, mhm. also wir, dann fahren wir doch nach Wolfsburg. Okay, da ja. hast
0: du dich jetzt dann von deinen Vorlieben leiden lassen, wo du einfach
1: schon lange mal
0: wieder hin wolltest. Nee, eigentlich <lacht> nicht.
1: Nein, ähm, das hat jetzt nichts mit Wolfsburg im Speziellen zu tun, geht eigentlich mehr darum, dass ich, ich würde schon gerne mal woanders auch hinfahren. Also wir waren ja viel in Wolfsburg in den mhm. letzten Jahren, wir waren in Mannheim, wir waren in in, in, ich würde gern nach Augsburg auch fahren. Hm. Wenn sich das realisieren ließe, ich, ähm, weiß ja, ja, das wird, wird ja, das eben, das ist das Problem. Aber mir gefällt diese Atmosphäre in der Halle, da ist ja. immer was los. Ja. Ja. Ähm, ja. Kann ich mir aber leider nicht aussuchen. Das
0: machen wir mal wann anders, die, unsere schönsten Auswärtsfahrten.
1: Ja, Düsseldorf wäre, wär was, wo wir die letzten Jahre nicht waren. Also Richtig. wenn ich mir das aussuchen dürfte, dann würde ich zu Düsseldorf tendieren. Ich glaube aber, dass es Wolfsburg wird. Okay.
0: Ich sage ja, dass ich gar nicht reinkomme. Ja, dann bist du natürlich jetzt mit dem Rest oh, fein raus. Jein, wenn sie reinkommen, dann gibt es eine Wiederauflage des epochalen äh, Pre-Playoff-Duells gegen Bremerhaven. Oh, Jesus. Weil
1: Bremerhaven <lacht> auch dafür bekannt ist, dass sie
0: immer gegen die gleichen Mannschaften spielen müssen. Also die, die sehen auch nicht viel, die, die sind zwar immer in den Playoffs, aber ja. sie sehen immer da nicht viel unterschiedliche äh, Teams. Sie müssen ja immer gegen, scheiden dann immer gegen München aus, die ähm, Letztes Jahr gegen Nürnberg. Ähm, ich glaube auch, dass sie dieses Jahr, also wenn Nürnberg in die Playoffs kommt, dann geht es wieder gegen Bremerhaven, weil ich mir Einfach, also mit meinem kümmerlichen ISOG-Fachverstand kann ich mir immer noch nicht erklären, warum die so gut sind. Und deswegen das glaube ich noch, dass die aus. Mehrere Leute. Ja, jedes aus, Jahr. Aus, Mühe. Den,
1: aus den Top 6 werden die noch rausfallen.
0: Ja. Und sind dann ein Kand Kandidat für die Pre-Playoffs. Und damit werden sie auch ein Kandidat für die eisteigers
1: Darf ich dann aber zum Abschluss noch eine Bitte formulieren, Absolut. was das Sehr angeht? Gerne. Also, wenn sich deine Prognose bewahrheiten sollte, mhm. können wir dann diesmal darüber nachdenken. Das machen wir. Also nicht wieder morgens früh um fünf hin und nachts um fünf wieder zurück sein. Ja, wobei ja keiner von uns da... Nein, aber ja. es ist ja trotzdem, also die anderen Beteiligten möchte ich bei dieser Angelegenheit nochmal sehr loben, das war schon beeindruckend bis übermenschlich, aber... Eine Nacht in Bremerhaven. Eine Nacht in Bremerhaven, damit haben wir dann auch schon äh, den,
0: den Namen Titel für den für Podcast, Podcast danach. Ja. Eine Nacht in Bremerhaven äh, mit Florian Jenemann
1: und Sebastian Böhm. <lacht> äh, das kann was werden. Ja. Ja. Gut.
0: Vielen Dank, Florian. Ja, ja Gerne, immer wieder. Wir hören uns wieder. So, machen wir es. Ciao.